0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba.
1: Fala, galera, estamos aqui em mais um Onecast, podcast aqui do One Ministério, mais para todo mundo, não só para a nossa igreja, para poder abençoar aí a galera. Ah, Compartilhe esse episódio também depois que assistir ele, você vai ser inspirado. Cada vez com novos convidados aqui, ah, homens, mulheres de Deus. E hoje está aqui com o Albert, que é diretor de comunicação da nossa igreja, há muito tempo já, na verdade, né, Albert?
0: Uhum, né? Eu desde 2004 comecei a atuar aqui na igreja, na parte de, de áudio e edição de rádio e tudo mais. E 2006 surgiu oficialmente a área de comunicação, né? Mas você já
1: é a igreja faz bastante tempo também, né?
0: Desde os meus oito anos, cara. Desde 1988, ali, sete para oito anos. Cresci nessa igreja Mas você não era de construção. Curitiba então, na verdade né? Na verdade, meus pais estavam no Rio E aí nós nascemos, eu e os meus irmãos Nasceram lá, porque meu pai trabalhava para Petrobras E aí, em 88 Ele voltou, né? Uhum. acabou vindo aqui Para reparo, para refinaria aqui de Curitiba e aí a gente retornou assim né voltou para Curitiba como família mas eu e meus irmãos nascemos no Rio de Janeiro então eu falava
1: nasceu Jesus nechal mas como calma. só nasceu no Rio de Janeiro veio para Curitiba então atleticano.
0: É claro que não. Quer dizer, vamos mudar de <risos> assunto, né? Porque
1: ontem o Flamengo. Eu não vi o final do jogo não lá. Entendeu, né? cara? 3x0. Que vergonha.
0: 3x0 do Flamengo. Não, e é engraçado, porque minha mãe me vestia de Fluminense quando eu era pequenininho. Porque na época, nos anos 80, uhum. a Fluminense estava na alta. Na alta, né? Mas aí quando eu vim para Curitiba, era 80 e bolinha, eu comecei a torcer pro Flamengo. E aí tinha uma fase que eu torcia pro Flamengo e pro Fluminense. Nossa! <risos> Dez Mais anos. rival ali. Cara, você como criança boba, né? Não entende o significado das coisas. E meus amigos tiravam sarro e eu não entendia por quê, né? Mas aí eu acabei é, escolhendo o caminho certo, o caminho adequado, que é do Flamengo mesmo, né? É nóis, <risos> é nóis. tá é ah, bom.
1: O Arjuns, como é que foi pra você, cara? Você veio pra Curitiba, então, ali com 7, 8 anos, já veio aqui, já vieram aqui pra essa igreja, né? Uhum, uhum. Você cresceu, a adolescência toda aqui na igreja. Uhum. Ah... Mas como é que foi até a tua conversão? Como é que foi esse processo pra uhum. ti aí, antes, antes de entrar até na parte de trabalho aí?
0: É, cara, sabe aquela música? Gentilmente me chamou... Eu, eu, eu gosto dessa música porque eu acho que ela representa um pouco esse processo, né? De uma coisa, assim, muito gentil, de um processo, de algo, assim, de, 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 de longa duração, porque por crescer numa igreja, num lar evangélico, a gente vem, a gente aceita os apelos, a gente vai no flow aí e vai fazendo a classe do discipulado com a tia com o tio José, uhum. Roque, vai fazer a classezinha Você tal. Você participa de tudo, né? Cara, de tudo. Faz a cantata, Acampamento. participa. Acampamento. Os acampamentos, retiros, os passeios, tudo, tudo. Então, a gente vive e cresce na igreja, mas uma experiência genuína, real, cara, foi lá só para meus 15, 16 anos, assim. Também num retiro de adolescentes na época aqui, do pastor Jax Cleman. Uhum. O antigo Brandon, do Barrados no Baile. Aqui. Uhum, uhum. E aí, você procura aí quem que era o Brandon Barrados do Barrados no Baile, porque ele era muito igual. Agora ele tá careca, tadinho. E aí, ele... ele cara, numa, num retiro tão especial, tão gostoso, eu lembro, assim, num, numa visitação de Deus, do Espírito, no ônibus. Tava no ônibus voltando, acho que tu retira, enfim, e, e ali eu senti fortemente a presença e a entrega da minha vida e eu entendendo que o que eu estava vivendo até então é, era, assim, uma vida de, de igrejeiro, mas, uhum. assim, genuinamente mesmo, foi na minha adolescência. E, assim, novos, novos marcos, novos patamares nessa caminhada, nessa jornada, né, de buscar experiências mais profundas e entender realmente que, o que era Jesus na minha vida ao longo da minha adolescência e juventude. Né, a ponto de começar a entender e entregar aqui, cara, eu não quero viver nessa terra só para ganhar dinheiro, para ser empresário, para ser isso, aquilo, e, e não, eu quero realmente viver para Jesus e ter uma vida que é, faça sentido, faça propósito, né? e onde Deus me mandar, eu vou. Né? Então, uhum. foi todo um, todo um processo. Eu lembro muito assim, na, na época de faculdade, acabei indo para a área de comunicação estudar, Antes disso eu fiz o ensino médio técnico, né, o antigo Cefet que tinha aqui em Curitiba, né, em eletrônica. Eu gostava e gosto muito de tecnologia, robótica, mecatrônica, uhum. essas coisas, adorava. Mas aí com a chegada da internet, né, uhum, da, da, uhum. da edição de vídeo, as coisas mais acessíveis, acabei migrando mais para comunicação, né? E aí na igreja, cara, eu fazia muito disso. Mas a também. faculdade já foi também nessa parte. Já fui para essa área assim de comunicação e eu servia muito aqui na minha adolescência, cara. Eu fazia, eu era o cara da multimídia, que na época era o retroprojetor. Tá? Não é projetor, que, é retroprojetor. Pra quem
1: não sabe o que é, pesquisa depois também, mas não é uma tarefa tão fácil <risos> quando você tem músicas muito longas. <risos> você coloca ao contrário, aparece diferente lá, cara, tem todo um negócio ali. horrível. Você vai puxando, o povo fica bravo, que você puxou muito Nossa, rápido. Aí você tinha que escrever é... as músicas. Diz muito já. E aquela letra horrível. E aí você tinha que a caprichar, e aí tinha de CD, né?
0: Cara, mudou a música. Aí você fica procurando aquela pilha de, de transparências, uhum. a bendita transparência, e onde que tava a música, e determinava a música e você achava a transparência. <risos> sei lá, já tinha passado tudo. Então era a nossa união de adolescentes aqui, cara. Meu Deus, que que na cara. Era o nosso reto projetor. Então, eu era esse carinha da, da pasta de músicas ali. Fui me envolvendo com os adolescentes, apoiando. Fazíamos teatros, esquetes, e um monte de coisa assim, legal. E, e foi o meu, meu crescimento. E aí, com a tecnologia, o computador se tornando algo mais acessível às famílias, às casas, né? A democratização do vídeo. Comecei a servir também criando as artes dos acampamentos, uhum. dos eventos, editando videozinhos. E e sempre tudo voluntário? Mais. Voluntariamente. E até então, nunca me passava na cabeça a ideia de um dia trabalhar na igreja, ser... Até mil... porque na época a igreja tinha quantas pessoas, mais ou menos, era cara, no ginásio ainda, né? Era no ginásio, e quando eu era criança, aqui a gente tinha acho que um pouco mais de mil membros, mil uhum. 1.300 duzentos, membros, nessa época... Que pra aí, época já era uma igreja grande, na verdade, era né? grande, cara, eu lembro aqui do, do, do ginásio, era situação de pedrinha, cara, então os carros ainda conseguiam parar e um trancar o outro, e a gente sabia de quem que era quem em cada carro, então pra era... Poder era... Pra poder pedir para sair, né? Pra poder tirar e pra sair era tranquilo, assim, né? E, e eu servindo como voluntário, mas nem tinha ideia, não imaginava, eu Lembro de, na época, assim, já na minha juventude, faculdade, trocar mensagem com o Paulinho no Messenger, falando, ou no ICQ, não lembro, falando sobre, poxa... Que, benço, que que legal se eu pudesse ter mais tempo ou atuar com isso, né? Assim, mas sinceramente, cara, eu, eu pensava não, eu não quero trabalhar na igreja, eu não quero viver essa vida de perrengue, de dificuldade, esse estereótipo, né, da vida de um pastor, de um missionário que é sempre tudo muito difícil, tudo muito sofrido. E eu falava não, eu não quero isso. Pra não mim, é para mim, né? né? Não, não, eu pensava de jeito nenhum. Mas foi tudo um tratar de Deus, foi tudo um mover um movimento, algo que culminou lá na minha no fim de faculdade. Eu Já tava atuando. Trabalhei com muito freelance, muita pastinha embaixo do braço, vendendo serviços de 3D, animação gráfica e tal, internet. E aí, eu é, estava numa agência de internet, assim, no começo da agência de internet, quando eu estava saindo assim, para uma produtora de vídeo que o pastor Pascoal me chamou. Acho que ele ficou sabendo lá de um, de um projeto que eu tinha feito na faculdade. Meu TCC foi em cima de uma organização missionária dos jovens da igreja aqui. Uhum. E aí foi todo plano de marketing, peça e tudo mais. Chamava Missionários da Esperança. <risos> e aí convenci meus colegas até da faculdade a entrar junto com no, na equipe, a fazer todo o trabalho né, de fim de curso ali. E foi um negócio muito legal. E aí, não sei, Pascoal, acho que já com essa
1: visão que ele tem, né? Um
0: cara visionário... Naquela
1: época já tinha, sempre pra frente, né? Cara, 2002,
0: 2003, ali, porque ele já, a igreja já estava entrando forte no rádio, aqui uhum. na cidade. E até então, a igreja já teve alguns contatos com programa de TVs, né? Algumas coisas, assim, experimentais. Mas aí, em 2004, que ele me chamou, né? Me chamou na casa dele lá e, olha, eu queria que você viesse trabalhar na igreja, me ajudar aqui, comunicação e tal... Mas algo meio que experimental, assim, né? Não era nada ainda muito... Não chegava a ser
1: uma proposta de verdade, assim. Era nada. um teste.
0: Era uma experiência, uma, 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 um risco, assim, porque... Eu fui saber depois, assim, mas o meu salário era pago com os recursos das vendas dos CDs das mensagens, né? Você que talvez aí que não, não sabia, né? Mas antigamente as pessoas compravam cópia da mensagem para escutar depois no carro, uhum. né? Com a fita cassete. Eu lembro de ter pego o finalzinho das fitas cassete. Aí já mudamos para o CD. Aqueles e logo... case
1: gigante para gravar vários ao mesmo tempo, Exatamente. no final do curso está pronto. Exatamente.
0: Nossa. Aquela torre enorme, e aí a gente corria com a edição e botava as mídias lá e ia entregando os pessoal para levar para casa uhum. e, e aí logo já começamos a implementar os DVDs também, que o pessoal levava em vídeo e aí já fui montando uma marca lá do dia a dia com Deus, fazendo um site para vender em MP3, cara as pessoas compravam MP3 Nossa. das mensagens bíblicas pela internet isso também em 2004, 2005 acabou se tornando um braço da área de ação social da igreja uhum. na época, né e aí, era meio que isso que pagava né, o meu salário. Eu acompanhava muito o pastor Pascoal e a Cleusa nos eventos, congressos. A gente ficava lá imprimindo os CDs na, 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 na impressora, duplicando, entregando lá para o pessoal nas, na, nas feiras, nos congressos. Uhum. Assim. Então, foi um... Um início bem... Mas bem já tinha até uns
1: packs, uns cases, assim, de série de mensagens, quase também já, né? então
0: Total, cara. Nossa, a gente fazia umas embalagens, fazia umas caixinhas, tentava desenvolver os produtos, né? Daí, então, eu trazia esse know-how um pouco da comunicação, do marketing e tal, para é, é, fazer umas artes legais, bacanas, assim, e não só físico, mas também no online. Uhum. Né? E aí, isso acabou gerando uma força e deu uma um braço interessante para levar recursos para a ação social da igreja, assim, que depois ampliou até para outros projetos lá, cerâmica, é, é adesivo, livraria da igreja, uhum. tudo isso, na época assim, acabou que tinha, também, é? ajudando a desenvolver mais,
1: assim. E né? aí parou, na verdade, com a questão da internet mesmo avançando, né?
0: Exatamente. Daí o CD caiu, né, o uso e com a facilidade que você tem já do streaming, daí uhum. a gente já, já em 2005 para 2006, lembro dos primeiros testes ali com alguns voluntários, irmãos nossos aqui, que montavam lá o computador, placa de captura e e a gente começou a botar uma transmissão online dos cultos, né? Uhum. E aí, nossa, que legal! 26 pessoas assistindo, cara, que legal! 40, 76, uhum. 150. E aí foi, né? 2005 para em diante, essa jornada toda da, do streaming, da transmissão dos uhum. cultos pela, pela internet. Mas é, falando aqui, eu lembro das broncas que às vezes eu levava do Pastor Pascoal, <risos> porque eu ficava ali fazendo CDs e tal, mas eu sempre estava ali fazendo o videozinho do retiro dos adolescentes, o vídeo do retiro não sei o quê, o material lá dos jovens, o material não sei o quê das mulheres e tal. Então, eu gostava de atender e ajudar, fazer né? essas outras frentes né, dos ministérios aqui, só que saíam do escopo do meu trabalho. Uhum. Né? E aí, o Pascoal, oh, você tem que focar, cuidado, tá, olha Ixi. o tempo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, oh, tá bom, pastor, perdão, tal, desculpa e tal. Mas aí, em 2006, houve uma reforma do estatuto da igreja, né? e aí... Áreas ministeriais novas surgiram, inclusive a comunicação, uhum. né? E aí veio o convite, ó, oh, agora você vai tocar uma área ministerial. Falei, Meu Deus, e agora? <risos> sério, sério. Porque era só você também, né? Só eu, cara. Era eu... De uma, uma metade de uma mesinha assim da, na sala da secretária do pastor Naquele lá no primeiro andar né? no, uhum. no térreo, na verdade no térreo. Tinha aquelas... uhum. lá no térreo, aqui quem não conhece aqui já está tudo diferente né mas era um espacinho no térreo uhum. do, do nosso prédio e ali que eu dividia esse esse espaço meu trabalho e daí é, em 2006 conseguiu apoio de um terço da Tânia, a Tânia, né, uma, uma secretária da igreja na época, fazia agenda, almoxarifado, um monte de coisa, e um pedacinho do tempo ela me ajudava com algumas coisas do ministério, e foi o começo, assim, né, Da gente foi brigando, batalhando para ter estagiários, né,
1: aumentar a equipe, tudo futebol, atender né? a demanda,
0: que agora era a igreja toda que a gente estava atendendo, né, no começo ali, mas sempre muito no voluntariado, organizando os times de vídeo, né, de som na época, iluminação, né, é, eu lembro de ter feito um projeto assim, O Pascoal pediu para eu sonhar Para né, ter uma, uma, um sonho da área de comunicação Então eu fiz meio que um outro TCC assim Sobre como que eu imaginava Que seria uma área de comunicação Estruturar e desenhar a área de comunicação Para tanto o que a igreja precisava O que estava acontecendo E talvez o que poderíamos desenvolver Almejar,
1: né? chegar em lugares Exatamente. novos
0: Exatamente, e aí montei as coordenadorias todas Vídeo, iluminação, telão, projetor é, Partes históricas, duplicações das mensagens E tal e é curioso que às vezes a gente não prevê algumas coisas tão tão óbvias ou evidentes né como a área de fotografia uhum. a fotografia veio depois surgiu depois né essa, e essa tem futura. coisas que
1: não foram previstas na época mas que são novas hoje em dia. por exemplo redes sociais coisa assim é tudo muito mais recente é, na verdade exatamente
0: né? cara exatamente eu lembro que essa foi uma onda que a gente demorou um pouco mais para surfar assim, para uhum. entrar eu lembro que a gente estava presente mas não éramos assim tão intencionais assim, né? tão tão proativos a gente sempre olhou muito pro para fortalecer os ministérios, fortalecer os pra, projetos, os trabalhos, as áreas aqui todas da igreja. E esse olhar mais para fora, assim, começou um pouco mais recentemente. Porque uhum. até então a gente fazia as transmissões, tinha as cópias das mensagens e tal. Mas é, é uma história recente, aí de 2000. Um pouquinho antes da pandemia, também, uhum. 17, uhum. 16, 8 em diante, assim. Né? Que é aí uhum. que a gente mergulhou mais Entrou nessa, mais fundo, né? Nessa frente. Uhum. Né?
1: E para você, você, Albert, quais são os maiores desafios da igreja, a igreja agora não local a nós, mas como igreja como um todo, né, pela uhum. face da terra, uhum. para essa parte de comunicação?
0: Uhum. Eu acho que como um todo, né, as igrejas... É, a gente vive num, num universo de muitas vozes. Uhum. Né? Todo mundo tem um megafone uhum. e ninguém tem um filtro. Então, você tem tanta gente falando tanta coisa que é difícil de você ter atenção, de você ter foco, de você checar se aquilo é verdade ou não, se aquilo é bom ou não é, né? Então, a gente tá agora, assim, com mais uma das milhares de vozes que a gente tem por aí. Então, eu creio que é... Como é que a gente traz constância, mas consistência também, uhum. né? Na, na, no conteúdo, na profundidade, no na, na, na coragem bíblica de tudo aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está entregando. Como é que a gente não se afasta e não sai da missão e do foco como como igreja, como ministério, né? Ah, você tem que estar tá na rede social só por estar. Uhum. Você tem que fazer transmissão do teu culto aí porque tem que fazer. Não, ora, pensa, veja qual é a visão, qual é a proposta, qual que é a ideia disso né, estar acontecendo aí ou não. Para que não se torne um, um peso, uma obrigação e você tenha exatamente o objetivo do porquê que você está fazendo aquilo, né? Porque que você está implementando uma área de comunicação, de fotografia, de, de, de design, de criação ou de redes sociais, né? Mas é, é fato que os recursos que tem à mão hoje, né? e que O potencial que a igreja tem é gigantesco, é enorme. Durante a pandemia a igreja foi a maior geradora de conteúdo do mundo, uhum. mais do que Hollywood, Broadway, Não, Hollywood tudo mais parou de certa forma, né? Pararam, Você pensar, é um absurdo, pararam. Né? E aí as igrejas começaram a gravar cursos, e os cultos transmitidos, as células, os treinamentos, congresso de casais e tantas coisas especiais que eu acho que era, era um legado que poderia e deveria continuar, né? Da gente continuar aí fazendo esses, esses materiais, esses conteúdos aí para alcançar mais e mais pessoas. E como usar também como ministério, né? Às vezes você tem lá um grupo, por exemplo, a gente começou... Aí é um privilégio da gente também, como igreja é, é, grande, né? De ter uhum. tanta gente. A gente começou uma área agora, uma coordenadoria de pilotos de drone. Então agora a gente <risos> tem um time de drone oh, que faz sabia. imagens aéreas. Começou aí já uns dois domingos, uhum. né? E a gente entra com imagens aéreas antes de começar o culto... E tal, e vai aí... ter corrida também? Não opa, não sei se vai chegar corrida aí, cara, mas é, é uma, uma, uma ideia legal. Uhum. E aí, cara, já pintou assim: seis, sete caras ali que tem drone que estão aqui na, 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 na estrutura e que poderiam já oferecer numa escala, né? O seu, seu servir, mas o propósito é esse, poxa. De estar junto, de vir aqui, da gente orar, de tomar uhum. um café antes de começar o culto, de compartilhar não a vida. Não é só o trabalho, né? O... Não é, não é, não é só porque está ali cumprida uma tabela, né? Uhum. Então é o, o servir e o cumprir o seu propósito, né, diante de Deus, mediante a entrega da sua vida ali a Jesus, usando um tom, um dom, um talento, um recurso que ele tem à mão, né? E aí o objetivo nosso é encorajar, instigar quem está em casa, às vezes lá, ah, não, eu vou assistir pela TV, eu vou assistir pela internet aqui. Cara, às vezes você vendo as imagens da igreja, o pessoal chegando, o pessoal saindo ali, a gente poder falar, olha, tem os, os estacionamentos aqui, você pode chegar e tal. Então, a gente quer encorajar as pessoas a estarem aqui presencialmente também. Sim. Tem um
1: outro desafio, um outro... Não, e assim, uma coisa não anula a outra também, na verdade, né? Não é porque uhum. tem a transmissão que, ah, então o povo não vai vir para a igreja mais e tal. Uhum. Porque ele, na verdade, ele é um, é, um, é um benefício, porque às vezes, cara, você não está legal, você está doente, você está viajando, tem alguma situação Exatamente. que nada troca o presencial. Né? Você está ali com a igreja reunida realmente. Sim. Mas ter a transmissão para várias situações que as pessoas estão precisando disso uhum. é uma bênção, na verdade. Né? Sim, Não, total. É que ela é, é, um, é um negócio assim de
0: dois uma faca de dois gumes. Porque é bênção nisso tudo que você falou para as pessoas que estão, às vezes, impossibilitadas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. né Você que está ouvindo, faça esse exercício assim, de... Cuidado, a gente tende ao comodismo, o que é mais fácil, ao o que é o status quo, o que é mais tranquilo para você. Então é fácil você ficar em casa, ligar a TV, lá, o celular e assistir uhum. o culto em casa, de boa.
1: Mas até tem um negócio, né? O cara tá em casa, ele, ele poderia vir, mas ele ficou em casa. Agora, você que está ouvindo esse você, você podcast pensa: tá, mas eu já estou em casa, mas eu tô concentrado, uhum. eu tô prestando culto? Normalmente não, porque não. é as crianças correndo, é, é o celular ali que você tá é. mexendo e tal, então Exatamente. não é igual, né?
0: Não é, cara, não é. E aí por não estar aqui, você perde aquela coisa de cruzar com o um irmão no corredor, de pintar uma ideia ali de, de, um, de um churrasco, de um evento, de, de, de se condoeir por um irmão que está passando uma dificuldade. O espontâneo de estar na presença aqui, né, junto com, com os irmãos, é algo que às vezes você não tem como botar na transmissão, não tem como uhum. botar no, no, no online, na TV, o que for. Então, a gente entende assim, esses, esses dois parâmetros aí importantes. Então, vença aí, né, estou falando isso, pessoal, vença essa preguiça, essa tentação, né, venha participar, ou a da igreja onde você faz parte, enfim, para você colocar, para você estar lá presente, mas não deixe de usar o recurso, pessoal da comunicação aí, porque, cara, às vezes é a bênção de alguém que precisa ouvir uma mensagem em meio a bagunça ali, ou porque alguém mandou um link, né, eu nunca esqueço aqui de alguns e-mails, tinha um pesquisador de uma estação na Antártida, ele falando, olha, eu tô assistindo o culto de vocês aqui, cara. Bem legal, isso era nos anos 2000. Você chegou lá, chegou em todos os continentes mesmo, né? Total, total. A gente tem alguns dashboards aqui, parece um. Um tem um mapa do. E aí, às vezes, tem uma, duas conexões lá de Oman, lá de. Na Arábia Saudita, lá de. Nos países que a gente nem sabe o nome direito. E tem gente impressionantemente assistindo, né? Os cultos. Tinha um cara na. Acho que é Armênia. Numa mineradora, Falei, oh, eu tô numa mineradora aqui. Nossa. Não tem cidade, não tem gente no raio de dois km, 200 quilômetros quadrados aqui. Eu tô assistindo o culto com vocês. Obrigado, você abençoe e tal. Falei, cara, que legal, uhum. que legal. Então, eu acho que é um negócio que tá à mão, que tá à disposição. É porque não a gente colocar isso, né, a serviço do reino, né? Colocar uhum. Isso diante de Deus. Mas eu acho que, cara, esses são alguns dos desafios de como você ser relevante, de como você ser diferente também, né? Atraente. Você precisa buscar a atenção das pessoas despertar esse, esse desejo esse interesse delas clicarem no seu conteúdo se engajarem ouvirem e principalmente tomarem uma ação né isso às vezes a gente esquece né uhum. qual que vai ser a ação? É vir participar do culto, é se envolver numa célula, é começar um discipulado, é fazer um treinamento, é começar uma leitura bíblica, uma vida de oração. Enfim, qual é a ação que você vai estar... A partir disso, né? Em função da tua iniciativa ministerial e uhum. de comunicação. Né? E as pessoas precisam entrar nisso. Né? Sim.
1: Agora, quando a gente fala de comunicação a partir de uma igreja, né? Ou de um ministério, existem alguns limites que tem muita gente que às vezes não percebe, na verdade, também, né? Ou até os propósitos. Então, eu tenho falado muito com os nossos pastores na juventude que muitos eu estou num trabalho forte para fazê-los uh, serem mais engajados nas suas redes sociais como uhum. plataforma de pregação do evangelho, né? Uhum. Uh, tô, vai, demora um pouquinho, mas vai chegar, uhum, né? Uhum. Mas é porque existe uma grande crise, na verdade, que a gente fala de rede social, principalmente, obra de uhum. comunicação, que são as tendências, né? Sim. Então, às vezes uh, pelo logaritmo, para chegar em números maiores e tudo mais, a pessoa acaba uhum. seguindo tendências que vão contra princípios dela mesmo, até na verdade, uhum. ou vai perdendo o propósito daquilo que ela começou a fazer no início, que sempre começa muito bonito. Uhum. Mas depois de um tempo, se a pessoa não está com o coração certo, aquilo pode virar um monumento até, na verdade, uhum. né? Então, uhum. eu vejo muita gente por aí que ele começa com um propósito muito bacana, não, eu vou usar minha rede social, não só pastores, jovens Sim. mesmo, né? Sim. usar uma rede social para pregar o evangelho e tal, e daqui a pouco, sei lá, por alguma situação, precisa de constância, o que ela fez lá... Deu um boom e teve muitos seguidores. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa começa... Não, então eu tenho que comentar todos os assuntos em alta. Uhum, eu tenho que... Uhum. É, todas as tendências que vem. Agora é a nova dancinha. Agora é o novo isso aqui. Agora é. tudo a pessoa tem que fazer porque... Uhum. para quem vai estudar rede social sabe que tem... Ele vai te, a, a, te dar vantagem se você fizer o que ele tá propondo uhum, naquele uhum. momento, na verdade, né? O que eu tenho falado muito é... Cara, a gente... É, a tendência, ela vai chegar naqueles números que a plataforma... Porque... É matemática, na é verdade, se for pensar nesse caso, né? Uhum. Agora, quando a gente chama, é chamado para o ministério, a partir de uma igreja, eu vejo que a gente não deve caminhar por tendência, mas pelo Espírito. Uhum. E uhum. se Deus quiser, vai ser um vídeo que nem é, na, talvez na tua visão, Sim. o melhor de todos, que vai dar é. um boom, sei lá como, com uhum. um negócio que nem os caras sabem explicar direito, né? É, exatamente. Lembro até de uma vez, que teve alguma coisa, acho que foi do pastor Pascoal, que teve um vídeo, que era um corte Isso. de mensagem, assim, né? Que é. deu um boom, assim, falei, é. nossa...
0: Não é total, acho que esse espontâneo, né, não é algo artificial. Então, yeah. nesse caso de 2010, que foi uma questão um tempo de polarização política muito forte, o início dessa polarização que a gente tem vivido, vivido no país algo assim, uma mensagem do pastor para a igreja em razão de um vídeo que ele tinha recebido de uma outra igreja, acho que lá de Brasília, e aí falava muito dos aspectos aí morais e valores e princípios que a gente não concorda e tal, e ele soltou esse, esse vídeo e deu uma palavra para a igreja. Só que nós já estávamos transmitindo na internet uhum. e eu lembro que...
1: Eu sei quem cortou, mas não vou falar quem cortou. <risos> é, não, não foi você, não, não foi. nem eu. Não foi, mas eu sei que, eu, que, eu,
0: que eu, eu... tinha pedido, falei, cara, já corta aí, Plínio, porque vai ser um monte de gente querendo pedir, uhum. vão querer esse vídeo aí, o pessoal vai, vai, vai com certeza pedir. Dito e feito, naquele culto, dois pastores que estavam assistindo do interior do Paraná estavam ali, ó, oh, a gente pode levar esse vídeo aí pra igreja e tal. Falei, pode, pode, o Plínio lá tá cortando Então uhum. A gente cortou, subiu no YouTube e aí começou, cara. 2 mil, 3, 5 mil, 40 mil visualizações, 120 mil Cara, tava lá batendo 4 milhões de visualizações. Aí o YouTube derrubou, aí já tinham replicado, a gente também Sim, aí... subiu de novo, uhum. aí foi de novo pra 4 milhões, e aí começou a se espalhar em vários canais, 1 um milhão, 2 ali, 3 ali. Cara, tinha pessoas que duplicavam a mensagem em DVD, assim, 30, 50 mil DVDs, enchia no carro e saía. Distribuía os DVDs nas igrejas, nas, nas associações. Tinha é, cantores gospel aí que abriam o show com o vídeo lá na Nossa, tela, no sabia. telão, cara, projetando no meio do show. Uhum. É, então a repercussão foi tão grande, assim, de algo. É espontâneo, não hum. foi algo programado. Não foi pensar, não, vamos fazer o vídeo para
1: bombar. Não, não era nada, nada disso, né?
0: Nada, foi algo assim, uma palavra meio que pra igreja, sim. E aí, toda aquela pressão da mídia, da imprensa e tudo mais, mas enfim, foi algo que. Mas ajudou... teve um
1: outro mais recente agora, o de Instagram dele também mesmo. Ano alguns... passado. Um ou outro lá que é. deu uma bombada, assim, tem. e nem era assim. Nossa, tem. aquele que você vê ler. Esse vai, né? Exatamente. Uhum. Trechos, às vezes, alguns
0: recortes e mensagens, assim, com uma fala tão profunda, tão uhum. abençoadora ali, que de repente bombam, né? E a gente às vezes não entende o porquê. Eu vi contas de adolescentes da nossa igreja aqui também que, que, que bombaram, cresceram bastante também. Uhum. Então eu acho que você tem que ter esse cuidado, esse olhar. Você estava falando, e é importante as pessoas terem essa visão. Primeiro de tudo. Rede social, gente, Instagram, Facebook, Twitter, whatever. É... Qualquer
1: mais que chegar daqui a pouco, né?
0: Isso, é que agora mudou o nome, não é mais Twitter. Uhum. São empresas, tá? E Eles têm interesses econômicos e financeiros. Uhum. Não é um negócio público, não é um negócio que está interessado no que e é você bonzinho, pensa, só. Né? Uhum. Cara, é empresa. É um negócio que quer dinheiro, clique, grana, ação, avanço. Uhum. E segundo, você tem os aspectos de que hoje é um problema sério, né? De, de, de quase que uma, um vício, uma adição. Nossa, eu tenho que estar tá ali, eu quero ver. Uhum. E eu fico lá perdendo horas antes de dormir, né? Viajando no feed ali. Então, tomar cuidado com esse olhar. Até para as crianças, adolescentes, né? A gente está discutindo muito isso. Uhum. O impacto da internet, das redes sociais, do celular, na vida dos pequenininhos, assim, que já está virando um negócio sério, cara. Caso de lei federal na Holanda, é proibido levar celular para dentro da escola, uhum. né? Legisladores na Alemanha Estados Unidos falando que, ó, não... Internet, celular, tinha ah, que é. ser que nem bebida. E nesse
1: caso, a pandemia piorou mais ainda para essa geração nova, né?
0: Demais, cara, demais. E aí você vê depressão, uhum. desânimo, sensação de solidez, oh, você não sabe se né?
1: Porque só fica total, na internet.
0: Total, né? total. E não é só criança, mas jovem, muito, muita gente tá vivendo isso tudo. Então, como que você pode fazer diferença nisso tudo, né? Como é que você pode ser uma luz, o sal, e não colaborar para que as pessoas fiquem mais ainda viciadas né? Nesse, nesse mundo. Então, eu acho legal quando vem uma postagem ali... Ei, para, desliga esse celular e vai dormir, vai orar, vai uhum, ler a Bíblia, uhum. né? Então que você possa ser intencional nesse, nesse contra cultura também, né? E aí a sabedoria que você falou, de não é seguir toda a trend que aparece aí, que você vai ter que ter lá o... o reger a cartilha, né? Do que está rolando no momento, mas, mas fazer a diferença, fazer um, um tempo de, de reflexão da pessoa parar e refletir, pensar, puxa, eu devia estar tá orando mais, né, ou, ou lendo mais a Bíblia do que tá gastando minha, meu tempo, minha vida, minha saúde aqui no celular. Às vezes coisas práticas, né, deixa o celular carregando no corredor, na cozinha, na sala, em outro lugar que não no quarto, né, eu acho que são algumas dicas práticas, assim, pra gente cuidar.
1: É, e tem práticas de família, né, você chega lá, na, nas refeições, o celular fica na. Numa... Na caixinha, não uhum. sei o que e tal. Tem coisas que são importantes hoje em dia. Você é. pegar para fazer também é. É legal, né? Total, porque daí as pessoas vão perdendo essa, esse contato dentro de casa, essa
0: proximidade, a conversa, o olho no olho, né? O cuidado com as crianças, assim. Então, é, é o que nós pais, quem é pai, precisa tomar cuidado. Porque seu filho... Vai absorve tudo, ele percebe tudo, é uma esponjinha. Se você fizer, ela vai fazer também, né? E aí uhum. você o tempo todo tá com o celular na mão, o tempo todo tá lá no WhatsApp, senta na mesa, senta pra comer, vai fazer cozinha, vai, vai, sempre tá com o celular na mão, naturalmente, teus filhos também vão querer. Se né? Você teve
1: até um, um jovem aqui na igreja que o filho dele chegou papai, quando é que você vai largar o celular e vai ficar comigo? É, Dito e feito. E essa é uma
0: realidade de uhum. muitas e muitas famílias, muitas casas, né, Lucas? Isso preocupa bastante, assim, cara, a ponto de... Uh, Associação de Pediatria, Associação de Médicos, uhum. é, OAB lá, o pessoal de preocupado com, com questões de legislação por causa do impacto real, né? Você tem pediatra atendendo... a formação, né? A criança no, no, no posto de saúde que não se comunicava direito, não conseguia falar, não conseguia conectar os olhos, assim. E não era um caso de uma criança de espectro autista, uhum. ou nem nada disso. Aí a, a doutora foi fazer uma anamnese com os pais... Os pais, é, pois é, ele fica aí umas 8 horas, 10 horas no celular, Nossa. em casa e só come fandangos. Meu Deus. <risos> Como assim? Não, só come fandangos, porque ele só gosta de salgadinho e celular. E aí a criança. Como totalmente... é que vai? Imagina, né? A mesma coisa, um pastor de adolescentes nosso aqui, um aluno indo mal na escola, indo mal na igreja aqui também mesma coisa jogando celular oito horas por dia uhum. né? indo mal nas provas se, se afastando da família porque estava lá mergulhado é parada, né? uhum. então a gente tem que ter esse, esse cuidado assim gente Eu acho que quem tem aí gosta e usa é uma ferramenta poderosa uhum. é algo que influencia que impacta assim a vida de pessoas mas que você possa usar com sabedoria uhum. né? com orientação de Deus assim para poder É, até
1: porque assim por exemplo né? tem gente que vem também... Tem outro lado, né, que é a, a, a comunicação a partir de uma igreja, seja os cultos, programas, uhum. todos os conteúdos gerados, todos são abençoadores. Uhum. Mas se a pessoa também fica consumindo isso daqui e de outro lugar, o dia inteiro, não faz mais nada, também não vai adiantar uhum. nada, né? Uhum. Ou então se ele vai substituir, não, então eu vou ouvir as pregações aqui que vieram no final de semana, o cara pode pegar. Uhum. Ele vai ouvir de sexta, de sábado, de domingo, mais duas, sei o que lá. Cinco uhum. mensagens que o cara ouviu uhum. em casa, no rádio, né, no celular que seja lá e tal. Mas o tempo dele com Deus ele não tem mais. Uhum não uhum. adianta. Não é assim. Tem, tem gente que eu sei que o cara... Ele prefere, às vezes, ouvir uma pregação uhum. do que ler a palavra. Fica, é. Cara, mas aí você vai... Através de alguém que é uma bênção, que vai uhum. falar com você, mas você não vai direto na fonte. É. Você... Tipo, perde o privilégio de estar tempo com é, Deus direto. É. Eu acho que você tem que dosar isso tudo, uhum. né? São
0: ferramentas, são recursos. Então, você tem que dosar. Às vezes é gostoso quando Deus se revela e você ouve numa mensagem, numa pregação, uma confirmação, ou opa, alguma coisa que o Espírito Santo confirmou ali por causa de um pregador, né? Eu já vivi isso várias vezes. Nossa, como é bênção uhum. assim, reconhecer Deus falando através de uma mensagem. Mas, como você falou, você ter um tempo na Bíblia, ver um texto. Cara, que gostoso quando você lê um texto, você não entende nada. E aí, <risos> não faz sentido nenhum Passa três dias, de repente uau. uau, meu Deus, agora caiu a ficha Agora aconteceu isso, né? Ou você leu um texto e de repente Era o texto que você precisava dar para alguma pessoa Com quem você uhum. vai conversar ali uma semana depois, né? E, e, e aí esse, essas disciplinas espirituais Essas práticas espirituais Que às vezes a gente precisa saber dosar E não ficar só em uma, uma, uma frente só aí uhum. é isso gente Um podcast como esse A gente poder ouvir, botar lá para né, curtir Você tá dirigindo, tá no trânsito Cara, maravilhoso cara, você tá rimindo o tempo, né É tão gostoso Eu ouço muito ali o Craig Rochelle O podcast uhum. Craig Rochelle liderança, né É, cara, poderosíssimo Alguns insights, algum conteúdo E, e aí, de novo usar ter sabedoria, você não ficar lá o dia inteiro, na noite toda, num no Netflix, lá uhum. no Apple TV, não sei lá o que. Eu, é, é bacana, eu gosto também, às vezes eu assisto, mas tem que saber dosar, tem que saber cuidar, né? Com. com... É que nem uma alimentação. Você não vai só. Tomar Coca-Cola e só comer coxinha. Você tem que ter salada, carne, proteína, verduras, legumes e tal. Se você for comer só de uma, só salada, vai faltar nutriente, cara. Vai faltar vitamina pra você, hum. né? Tem que tomar mais água, né? Eu Sim. que o diga.
1: <risos> Cortar a Coca aí pra ajudar um pouquinho fica fácil, Não né? me falha, não, não me é? falha. Gosto não é de Coca e tomo pouca água, cara. Uhum, então, então, precisa, precisa, precisa dosar mudar. com certeza mesmo, né? Dizem que pra cada copo de Coca tem que ser sete de água hoje. Então, Ixi, você já prepara aí. Então, tem que andar com um galão do meu, do meu lado. Cara, <risos> que <risos> a ah, última e para você é qual foi a maior dificuldade? Que você passou aqui nesse tempo de comunicação de igreja que você uhum. já passou aqui. Que foi mais complicado para você uhum. conseguir lidar?
0: Uhum. poxa, foram tantos, tantos né? desafios, tantos, tantas tantos. Eu, eu imagino que às vezes o perfil de alguém de comunicação, dependendo se ele é muito perfeccionista, especialista, que é uma arte, que é uma algo assim que tem uma régua lá no. alto a tendência é você sofrer, é você ficar doente, é você ficar, né, porque você está usando muito de voluntários, você tem pessoas que estão colaborando, uhum. que nem sempre vão corresponder ao nível, ao tempo, à entrega, às demandas, então é um desafio você aprender a gerenciar isso tudo e chegar lá no, no Get more get -mo é uma expressão que eu aprendi lá com o Greg Groeschel também, uhum. por acaso, né? Num, num summit, que é o good enough to move on, é o ponto suficiente para você seguir adiante. Né? então não adianta você gastar às vezes horas, horas num negócio que já está bom, já está comunicando, já está eficiente, já está bom, segue adiante, uhum. toca o barco, né? então levou alguns anos para eu aprender assim, essa, essa maturidade de não sofrer por causa de nível de excelência, de, de prazos, de entregas, entender que a gente está fazendo o nosso melhor e... Com o que a gente tem, né? Com o que tem na mão, uhum. né, com os recursos que a gente tem. Então, é algo para você enfrentar. Acho que outra situação, como é igreja, né? A gente tem muita essa coisa do voluntariado, do irmão ali, às vezes, que vai poder, que não vai poder. E aí, às vezes, ele fura, às vezes, não pode. E aí, você tem que gerir pessoas. Então, muitas vezes, a gente precisa ter conversas difíceis, né? E conversas difíceis é algo que ninguém gosta de fazer. Ninguém uhum. gosta de ter. É algo que você... Nem protela... pastor Nem pastor, né? Mas faz, tem que fazer. Cara, é muito chato você ter que dar aquela... Aquela, aquela orientada aquela uhum. situação e tal e você fica protelando se enrolando e tudo mais então esse aprender a ter conversas difíceis assim também para mim foi um grande desafio assim de falar irmão não dá para você fazer isso e isso assado a gente tem que né de outro jeito de outro de outra estratégia outro uhum. caminho e olha a palavra de Deus diz isso 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 e aí você tem pessoas que recebem bem né tem pessoas que não recebem não bem, bem e tem pessoas que cara dá aquele stress mas Passa dois anos, tá lá de volta e de boa e, poxa, perdão, você tinha razão, olha, eu tava assim, eu tava assado e agora tô aqui, tô bem e, glória a Deus, vamos seguir em frente, né? Então, uhum. acho que é um outro processo também de você amadurecer e entender que é necessário você ter essas conversas, de, de enfrentar esses, esses desafios, né? E são, acho que, dois exemplos, né? Além, claro, da, da gestão, assim, da... Aqueles pratinhos que você tem que ficar equilibrando, né? O pessoal da comunicação aí vai saber, vai uhum. né, entender, e, enfim, dos ministérios vivem esse excesso de demandas... Equilibrista. E é equilibrista, cara. Então, essa sensação eterna de que vai cair algum pratinho e você vai lá tentar dar mais um, uma, um gás. Então, gerir tudo isso, assim, sempre muito desafiador. Então... Entender que, cara, não é um fardo que a gente tem que carregar, né? É um fardo que é, tem que substituir pelo jugo de Deus, de Jesus. Entender que a gente está fazendo o nosso melhor, aquilo que Deus nos chamou. E entender que ele está no controle. e é Separar um pouco, sabe? Tentar levar a vida mais leve, assim. Entender que não, cara. Se vai parar um projeto... Vai parar, amém. Acabou o recurso, acabou a pessoa, enfim. Ou Deus vai mandar, uhum. né? Às vezes eu ficava angustiado. Meu Ai, Deus. vai acabar, não vai ter mais como... A iluminação cênica, toda operada por computador num programa <risos> desenvolvido por um cara que tinha mestrado em inteligência artificial, quando nem se falava em inteligência artificial, lá em 2000 bolinha, e o cara tava indo para uma outra igreja. Eu, meu Deus, e agora como é que a gente vai controlar a iluminação cênica da igreja? Aí naquela semana... Uhum. Eu conheço o Israel, uhum. que com, sei lá, 12, 13 anos, ah, eu gosto de ficar brincando no notebook da minha mãe aqui de programas de iluminação cênica. E... Mas, cara, você opera, você mexe? Não, não tem nada, Ui, mas, mas eu mas gostava eu de, de, de mexer também. no programa. Falei, sério, sério. Então, cara, vem me ajudar e tal, e de repente ele domina Já tudo. Assumiu tudo, treina, fez um monte de coisa. Uhum. faz um monte de coisa legal. E aí, cara, é... outro desafio é quando você tem uma pessoa boa, você investe, você treina, ele tá aqui e de repente vai embora. Tu uhum. né? ah, Deus não acredito.
1: Como foi novo. esse tantos outros casos, né?
0: Milhares, milhares. E aí você vai ficando até assim, já mais cético, assim, né? O ah, uhum. Já vai embora, já? Ah, então, então tá, tá bom, tchau, Deus, foi, Deus né? abençoe, né? <risos> não, mas é brincadeira. Eu entendo que é um tempo da gente ser, ser bênção, ver as pessoas crescerem, se desenvolverem e avançarem e atuar no mercado. A gente tem uhum. é oportunidade que você tem numa igreja de aprender habilidades, dons, talentos, até para uma vida profissional profissional, uma carreira uhum. profissional enorme. E eu vivi... Então, eu sei, muito tanto de, isso de comunicação Ricardo.
1: como na parte musical, né? Tem muito músico que, na verdade, começou na igreja, né? Total. Isso é fato, né? Cantores aí, músicos, compositores... E americanos, então,
0: um monte, né? Demais, cara, demais. E aqui eu vi gente boa... Ah, agora eu vou assumir a área de marketing de uma empresa tal... Eu ficava feliz, mas ficava triste. Mas uhum, ficava feliz, uhum. ficava triste, mas... Glória a Deus, Deus te abençoe. É e aí iam para grandes empresas, ou grandes oportunidades, ou né, iam seguir adiante, assim, uhum. e ficava muito feliz. Mas Deus ia mandando, e aí o nosso papel era treinar, capacitar, né? Ainda é né? ficar instigando assim, esse, esse, essa transmissão do conhecimento. E, uhum. e, cara, você precisa ter disposição, disciplina, vontade, né? Porque às vezes um estereótipo... Ah, mas poxa, aqui na nossa igreja não tem nenhum profissional especializado em marketing... Falei, não, cara, no vídeo nosso aqui, na equipe de vídeo, a gente já tem, tem dentista, professora aposentada, é, adolescente, boa, adolescente <risos> não, a iluminação cênica da igreja é dominada por adolescentes ali, né? Uhum. Então, é, funcionário público, você tem N pessoas de várias frentes que uma vez treinadas, capacitadas e uhum. com essa disposição,
1: estão ali para servir. E normalmente a pessoa bem pronta, né? Você não. tem que ter a disposição, a pessoa, ah, eu quero... Eu não sei fazer, mas eu te ensino. É, exatamente. Às vezes os que vêm pronto dão mais trabalho é, do que, do que, que, que os que são treinados.
0: Uhum. ele vem já com alguns vícios assim, uhum, né? Uhum. Algumas algumas mecânicas e tal e não, tem que ajustar um bocado, assim. Então é, é normal. Se a pessoa tem essa disposição a crescer, ser treinada, né? Entender o propósito aqui, né? O tempo que a gente tem de, de oração juntos, de tomar um café, uma coca, um pãozinho ali com a galera antes de começar o culto, né? Uhum. É algo gostoso, é algo abençoador, uhum. assim,
1: né? Amém. Ah, eu pra alguém que tá ouvindo, que de repente tá no ah, um desafio de comunicação na própria igreja uhum. e que tá começando, às vezes, lá. Você tem alguma dica aí? Uhum. Olha...
0: Não desista, <risos> persevere, <risos> paciência, gente, paciência, continue.
1: A liderança vai acreditar. Vai Demora acreditar,
0: exatamente. A gente tem vivido e visto um mundo muito do fast food, muito do, do micro-ondas, então as pessoas esquecem que as coisas levam tempo às vezes, né? A gente quer tudo pra ontem e, e, e essa pegada da internet, das redes sociais, é tudo muito rápido, né? Então, calma, né? Vai em frente, cara, continue, persista, porque senão, meu, pedra que rola não cria limo. Acho que você tem que ter <risos> aí uma, uma persistência para que a visão floresça, desabroche, as coisas começam a, a acontecer, então é, persista, às vezes você não vai conseguir vencer todo dia toda a escala, todo obstáculo, todo projeto mas, cara, não desista né? continue costure essas, essas alianças esses apoios também, né? eu vejo às vezes graças a Deus isso diminuiu bastante né? mas até há 10 anos atrás aí, ou mais Algumas lideranças ainda não enxergavam a comunicação uhum. como algo estratégico, necessário ou importante. né? E, e agora isso já mudou bastante. Então, alinhe-se com o seu pastor, explica, desenha, mostra. né? A comunicação Nossa. tem isso. Pede para ele, deixa eu
1: fazer um teste, deixa eu te trago exatamente. os resultados, deixa eu mostrar. Total, tal, né? você uhum. vai ver
0: os resultados, opa, que legal, funcionou, tem gente lá que está é, assistindo o culto, que começou a visitar a igreja, que clicou no link e agora entrou num, num discipulado. Então, mostre esses, esses é, resultados. Essa
1: é uma chave. né? Para pastor, assim, gente, faz o teste lá com a aprovação dele, mas tem que trazer não é número de visualização. Isso vai ter é importante também, mas hum. é Quantos se converteram? Isso. Quantos vieram para a igreja? Quantos foram lá. É, Aí vai, é, vai ser é, mais exa fácil.
0: Exatamente. O pessoal aqui de marketing conhece muito o funil de vendas, né? É legal você aplicar um funil de vidas, né? Que é o que a gente faz aqui. Então, às vezes, você tem peças na internet que falam sobre ansiedade, sobre depressão. Uhum. A pessoa clica, aí ela cai, recebe uma mensagem, vai ser atendida por alguém da integração, uhum. que vai conectá-la com alguém do discipulado. Depende, de você tem tudo uma esteira onde aquela pessoa que clicou, mediante um anúncio que a igreja impulsionou, investiu, uhum. né? Vai dar lá um resultado. E uhum. aí você começa a ver: poxa, que legal! 10 mil pessoas, 500 aqui. Clicar. E chegam pessoas
1: que normalmente já não chega, né? Exatamente. É e, e aí são, são
0: histórias bem legais, assim como a, a Priscila, que era uma menina do marketing digital, ela clicou falou, gente, que benção isso daqui, vocês estão usando essa ferramenta né, para o avanço do reino. Eu estava uhum. passando por uma situação de depressão, eu sou da área de marketing e estou sendo acompanhada e abençoada porque alguém né, pensou uhum. nisso daí. Então, é uma, oh. um dos vários caminhos sim, assim, sim. que a gente pode, pode usar. Né? Então, persista, não se... É, desespere pelas questões dos custos, ah, tudo é caro, equipamento, câmera. Hoje, felizmente, a gente já tem coisas um pouco mais acessíveis. E se você planejar, você apresentar um projeto, você trazendo os resultados aos pouquinhos a igreja investe. Não vai
1: ser a primeira linha de no começo, mas cara, devagarzinho, né? Não. Quem vem aqui na
0: PIB, vai, que lindo, que olha, top, olha hoje em né? dia, mas não sabe, Meu né? Meu Deus, gente. Os perrengues passou já. A gente dividia, rachava a câmera com o um cara que trabalhava com formatura, casamento, filmando. Falava, ô, Júlio, vamos comprar uma câmera. Eu pago metade, você paga metade. ele você vem no culto aqui, a gente uhum. usa né, na programação, você usa lá. Então, handcam, essas uhum. câmeras assim de uso doméstico. Então, você tem como fazer também coisas legais com pouco, com bastante baixo uhum. custo, né? E, e, e sem perder tanta qualidade, mas viabilizar. Acho que é importante isso também, né? Você poder viabilizar e, e ficar atento ao como que esses recursos todos podem proporcionar um ambiente melhor de adoração, né? É, o ambiente que o visitante chega, seja bem atendido, seja bem acolhido, uhum. né? Gente, pensa, por exemplo, o quanto que uma uma Starbucks, por exemplo, não se prepara, não investe na decoração, no layout, no design, na só luz. Só pela experiência do cliente, né? Total. O cara chega lá assim, nossa, que Ele coisa tá diferente. Ele se sente diferente, vou consumir, vou comprar e tal. Então tem esse olhar mais técnico que ajuda. Não é que assim a gente está é, é, artificializando a obra do Espírito não. Santo, né? Ou, ou tentando ali. Cara, não, a gente está usando só desses recursos em favor de... Né? Uhum. e nunca como um substituto. Né? Eu gosto, Sim. às vezes, de falar isso. Gente, se acabar a luz aqui, morrer a energia... Tudo isso daqui, câmera, luz, telão, tudo isso daí vai parar, vocês vão uhum. cruzar o braço e vamos ouvir o pregador falando ali do gogó. O gogó, go
1: -go, gritando
0: lá do e, jeito. E aí Deus vai falar e vai agir, vai fazer do mesmo jeito. Uhum. Então você que está na luz no vídeo, você não é mais importante do que quem está ali no palco, quem está cantando, do, né, e seguindo a ceia, o que quer que seja. Então tem esse cuidado de que não é algo que a gente faz para o nosso ego, né? um outro detalhe aí, o pessoal de comunicação, ah, eu quero estar tá aqui porque eu
1: quero ser apresentador ah. de podcast aqui, entrevistar o o Graham. Parece né? seminarista que chega e já quer pregar no cu de domingo, no né? No púlpito <risos> ali. No primeiro ano já. Cara, a gente é normal.
0: tinha cada voluntário de câmera assim, que ele filmava no palco assim, parecia que tava desfilando, <risos> né? E o irmão, chega aqui, veja bem e tal. Então essa coisa do ego, né? Uhum. Lembra lá de João... Esqueci o versículo, né? Que ele cresça e eu, uhum. eu diminua. né Então a gente faz isso para Jesus, para Jesus, não é para o nosso ego, uhum. né? para a gente se aparecer, né como dizem. Então, uhum. um, é, é, essa humildade, essa noção do nosso lugar é muito importante. De que as coisas são apenas para serem usadas, né? Importantes são as pessoas. Então, é mais outro olhar importante da comunicação na igreja. Amém.
1: Ah, dava pra ficar um tempão mais aqui, mas a gente precisa parar por causa dos horários aqui até do estúdio, porque essa igreja não para, né? Então é já tem um monte de agenda, um monte de coisa acontecendo na igreja hoje aqui também. Obrigado pelo teu tempo, participação aí. Fico muito feliz de poder ouvir um pouco mais da história, né? e poder que a gente puder ajudar como juventude né está sempre à disposição aí também para fortalecer essa igreja maravilhosa aí também Amém. obrigado
0: mais uma vez Lucas e parabéns pela área de juventude da nossa igreja cara é com muito orgulho eu fico assim às vezes <risos> ansioso de ver as minhas filhas crescendo para se tornar adolescente para se envolver lá no flow falando bem, cara, eu já tô legal, já tô feliz, porque elas já estão lá no BAC, no infantil, no Up, no Roots, já fazendo Isso. um treinamento tão gostoso lá no infantil, e, mas eu fico vibrando às vezes de pensar, puxa, cara, que legal é, minha época de adolescente, como era, uhum. como é hoje, e ver que as minhas filhas vão ter essa oportunidade, esse privilégio, né, de uhum. estar numa igreja tão pujante, tão viva, é, mas... Uma é melhor, em nome de Jesus o cara chegar lá, né? É muito top, então vocês são de parabéns, vocês são uma referência, fico muito feliz aí com, a, com o dinamismo, e eu entendo do desafio que, que existe, também para o jovem hoje, né? A gente estava falando um pouco antes sobre faculdade, uhum. a influência, os pesos, as vozes que tem. Você que está dentro uma faculdade aí, irmão, cara, não desista, não desista, né? Persevere, fale, que você possa se, se posicionar, né? não tenha essa vergonha, não tenha esse medo, não tenha esse temor. Às vezes tem, tem projetos aqui que apoiam isso, né, Lucas? O, o PC uhum. e tantas outras frentes. Então não, não se acanhe, né? o que você carrega em você é muito maior do que há nesse mundo. E
1: não anda sozinho, tem gente
0: para ajudar. Exatamente, cara. Então é na, igre... é no, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, que você possa
1: ser sal e luz né, a todo tempo. Amém. Obrigado. Obrigado Amém. mesmo aí. Obrigado que você está assistindo, ouvindo a gente. A gente se vê no próximo Ancast.